0: Die ersten Worte des Vortrags wurden leider nicht aufgezeichnet, deswegen hier kurz eine Einführung aus dem Ankündigungstext. Die Bankenunion ist eine 2012 von den Regierungschefs der Euroländer beschlossene Veranstaltung. Zweck ist es, alle systemwichtigen Banken der Eurozone zu erhalten, um die Währungsunion zu retten. Vorläufig, aber wirklich nur vorläufig scheint das Vorhaben geglückt, obwohl die Bankenunion erst 2015 formal in Kraft tritt. Und auf dieses Datum im nächsten Jahr referiert Lukas Zeise. Hier steigen wir in den Vortrag ein.
1: Das ist natürlich ein formales Datum, das mit der Bankenaufsicht, denn wie Sie wahrscheinlich in der Zeitung gelesen haben, ist ja klar, dass die ähm, dieser Stresstest ist, ist natürlich in Zusammenarbeit mit der Bank gemacht, mit der EZB gemacht worden. Das heißt, das ist, im Grunde ist es ein fließender Übergang. Ähm, aber dennoch ist es ein wichtiges Datum, weil es ja doch äh, eine eine, doch eine Veränderung, eine ganz massive Veränderung ähm, auch in der Haltung der äh, also ja, oder in der Lösung in den Lösungsversuchen zur Eurokrise bedeutet aber plus vielleicht einige Vorbemerkungen zur EZB, dass die sozusagen die Aufsicht jetzt über die Banken übernimmt. Es signalisiert ja zugleich eine Entnationalisierung der Bankenaufsicht. Bankenaufsicht ist Kernaufgabe jedes Nationalstaates gewesen. Natürlich, weil die Finanzen, immer eng mit dem Staatswesen zusammengebunden sind. Und deswegen hat jeder Nationalstaat, der irgendwas auf sich hält und irgendwelche Banken überhaupt hat, natürlich für sich beansprucht, auch die Banken äh, zu beaufsichtigen. Das ist auch nötig, weil wenn eine Bank sozusagen, naja, pleite geht, dann ist das gesamte Staatswesen immer gleich mit in Gefahr. Das, das Geldwesen ist dann gleich mit in Gefahr und das Staatswesen auch. Wir haben es hier also mit einer Entnationalisierung äh zu tun. Tatsächlich, das, was auch Leute wie Habermas und so eigentlich oder ganz viele eigentlich auch in der politischen Klasse immer gefordert haben, es ist tatsächlich ein realer Schritt der Integration der EU. Also es ist tatsächlich so, dass der Nationalstaat hier ein bisschen an Macht verliert und die tatsächlich der EU zukommt beziehungsweise der EZB zukommt und das ist ja dann doch ein Unterschied. Es ist also eine Entnationalisierung und es ist zweitens eine Entdemokratisierung, denn wie Sie auch alle wissen, die EZB ist keinem Parlament und keiner Regierung verantwortlich. Sie ist sozusagen eine staatliche Institution sui generis, sie ist nur sich selbst verantwortlich. Das wird in der Literatur immer hoch gepriesen, da ist Wunderbares, dass hier die Fachleute sozusagen unter sich sind und nur den fachlichen Notwendigkeiten des Bankgeschäfts sozusagen oder des Finanzgeschäfts und dem, der Geldwertstabilität verantwortlich sind, aber niemals natürlich den demokratischen, demokratisch gewählten Parlamenten. Also kann man sagen, wenn die EZB die Bankenaufsicht übernimmt, ist das tatsächlich ein Stück Entdemokratisierung, hängt natürlich mit dieser Entnationalisierung zusammen. Das war so... Eine allererste Vorrede zu dem, was ich eigentlich hier, worüber ich heute hier reden will, nämlich die Bankenunion. Es ist ja ein sonderbares Wort Bankenunion. Ich habe da, also wenn man zum Beispiel Wikipedia aufschlägt und nachguckt, was Bankenunion sein soll und wie das ist, die das ist ganz informativ, aber sie stützen sich in ihren Informationen ganz wesentlich immer das auf das, was die EU-Kommission Ihnen vorgibt. Aber da steht zum Beispiel eben, Bankenunion ist eigentlich kein Begriff, den wir in der Ökonomie so kannten. Ja, Das ist eine Sache, der sich politisch natürlich so ergeben hat. Es ist tatsächlich ein politisch interessanter Vorgang, der dann zu dieser Bankenunion geführt hat. Besser als Bankenunion wäre natürlich eigentlich ein Begriff wie Bankenrettungsverein, europaweiter Bankenrettungsverein. Das scheint also eigentlich der bessere Name zu sein, denn darum geht es. Es geht um die Rettung und die Stützung der Banken. Vielleicht eine ganz kurze Einschätzung darüber, was diese Bankenunion so ganz allgemein eigentlich bedeutet. Mit der Bankenunion verfolgen die europäischen Politiker zum ersten Mal in dieser Krise, in der Krise des Euro und in der Finanzkrise, der weltweiten Finanzkrise, einen politischen Ansatz, der einen Ausgleich zwischen den Ländern verfolgt. Auf perverse Art soll dabei eine gewisse Solidarität zwischen den Ländern hergestellt werden. Das widerspricht zwar diametral dem Konstruktionsprinzip der EU allgemein und der Währungsunion im Besonderen, das auf den Wettbewerb zwischen den Ländern fußt. Stattdessen soll das Problem, das in einem Land auftaucht, von einer gemeinsamen Institution und aus einem gemeinsam erbrachten Finanzmitteln gelöst werden. Ein weiterer Vorteil dieses Plans besteht darin, das ist ja jetzt nun schon Realität, dass er sich nicht auf die Staatshaushalte konzentriert und deren Defizite, sondern dass er auf die eigentlich schwache Stelle des wichtigen Staatsfinanzkomplexes, nämlich die Banken, zielt. So schön das klingt, so bleibt es doch pervers. Denn die neue Solidarität zwischen den Euro-Ländern bezieht sich ausgerechnet auf die Banken. Es ist ein Bankenrettungsplan, ein Bankenrettungsverein, der den Zweck hat, das Finanzvermögen auch in den ökonomisch schwachen Ländern zu retten. Wenn man konstatiert, dass die aktuelle Weltwirtschaftslage immer noch dadurch charakterisiert ist, dass das Geldvermögen im Vergleich zum produktiv eingesetzten Realkapital viel zu umfangreich und damit der Teil des Profits, der an den Finanzsektor fließt, zu hoch ist, dann muss man die installation eines mechanismus zwischen den eurostaaten der diesen tribut an das finanzkapital absichert als üble ja als verheerende entwicklung begreifen das ist sozusagen das womit ich abschließen will es ist eigentlich ein zeichen dafür wie schlimm die lage ist wenn sozusagen die rettung der banken wenn sich darauf das bemühen konzentriert es ist genau eigentlich die falsche lösung zu dem was wir zu, um, um aus der Finanzkrise und aus der Weltwirtschaftskrise zu kommen, was wir eigentlich machen müssten. Ich will jetzt kurz tatsächlich auch im Detail darauf ein bisschen eingehen, wie, diese, wie dieser Plan zur Bankenunion entstanden ist, warum er entstanden ist, welche Interessen dabei eine Rolle gespielt haben ähm, und fange natürlich damit an zu sagen, diese Bankenunion, dieses Vorhaben, die Banken in jedem Fall zu retten, ist natürlich ein Kind der großen Finanzkrise. Die Finanzkrise, die 2007 im August ausbricht und sozusagen von einer Überfülle von Kredit plötzlich zu einem Mangel an Kredit wird. Diese Finanzkrise im August bricht, bricht sie aus und führt im September, ein Jahr später, 2008, Großen, zur großen Lehman-Pleite, ja sozusagen sozusagen, womit das Ganze auf eine Ebene höher gehoben wird. Die Finanzkrise ist dann nicht nur noch eine Finanzkrise, sondern sie wird in dem Moment tatsächlich auch zur Staatskrise. Wir haben 2008, nachdem die Lehman, nach Lehman Brothers Pleite ging, weltweit eine Riesenrettungsaktionen, ich will jetzt nicht auf die Konjunkturrettungsmaßnahmen eingehen, sondern speziell auf die Bankenrettungsmaßnahmen eingehen. Das waren Rettungsmaßnahmen, die eigentlich geboten waren, weil das Weltfinanzsystem, bzw. die Banken dieser Welt waren insgesamt stark gefährdet. Dieses Lehman Brothers Disaster hat, weil Banken ja sehr miteinander verflochten sind und Lehman Brothers zwar keine sehr große Investmentbank war, aber doch eine sehr verflochtene Investmentbank hat wirklich dazu geführt, dass weltweit die Kreditbeziehungen und die Geschäftsbeziehungen, die Banken und Geldhäuser miteinander hatten, tatsächlich in reale Gefahr geraten sind. Das hat sich dann unmittelbar natürlich ausgedrückt in einem Einbruch der Aktienkurse, wie das halt immer so ist, das, daran sieht man das am deutlichsten, aber es hat zu einem Ab Anziehen der, ähm, der ähm, Zinsen auf, auf breiter Front überall geführt, aber die Lage war damals im Jahr 2008, muss man schon sagen, ernst, ich betone das nochmal, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, man hätte das einfach laufen lassen können. Der Markt hätte das vielleicht geregelt oder vielleicht oder nicht. Jedenfalls, es war meiner Einschätzung nach, und da bin ich wirklich nicht der Einzige, der sagt, das war damals irgendetwas in dieser Art, eine Stabilisierung des Bankensystems war nötig. Wie hat das, diese Stabilisierung stattgefunden? Wichtig dabei ist, meine ich, dass das eine Stabilisierung war, die natürlich sehr viel Staatsknete erfordert hat. In Deutschland waren es 480 Milliarden, die dieses SOFIN-Paket ausgemacht hat, ein Fonds, der also extra bereitgestellt wurde, um die Banken, die deutschen Banken zu retten. Und das ist der zweite Punkt, aber erstmal über die Größenordnung, 480 Milliarden, das ist, das anderthalbfach eines Bundeshaushalts noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ist auf ein, durch einen Beschluss sozusagen so viel Geld in die Hand genommen worden wie damals. Und hoffentlich vielleicht auch nicht so schnell bald wieder. Dieser, das ist, wie es in Deutschland stattgefunden hat, aber jedes Land hat einzeln sozusagen seine Banken gerettet. Das ist das zweite interessante Feature an dieser ganzen Sache. Der gute Barroso, damals auch schon EU-Kommissionspräsident, hatte aber vorgeschlagen, seinen Ministerpräsidenten und so, der, der beteiligten Ministerpräsident, dass die EU als Ganzes, natürlich als Wirtschaftsgemeinschaft, als Europäische Union gemeinsam diesen Bankenrettungsplan auf, auf, auf den Weg bringt, aber da insbesondere Frau Merkel, die auch damals schon Bundeskanzlerin war und, und ihr damaliger Finanzminister Steinbrück haben gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, dass eine solche wichtige Aufgabe, die Rettung der Banken, dass das der EU-Kommission oder der eu überlassen wird. Klar, die EU ist so konstruiert, dass ohne die Zustimmung der Regierung natürlich gar nichts gemacht werden kann bzw. schon gar nicht die dafür notwendigen Summen bereitgestellt werden können, völlig ausgeschlossen. Deswegen also jeder, jeder Staat rettet seine eigenen Banken und so geschah es auch. Der deutsche Staat rettet die deutschen Banken und Frau Merkel hat damals gesagt, wir machen das auch, damit die deutschen Banken stärker werden, damit sie sozusagen, also der, die Höhe des Betrags, 480 Milliarden, die am Schluss ja gar nicht, oder die bisher jedenfalls noch nicht, in, aber nicht annähernd in dieser Fülle benötigt wurden, aber die 480 Milliarden sind sozusagen ein Zeichen dafür, dass der deutsche Staat stark ist und hinter seinen Banken steht. Also das war so geplant und so ist es in jedem Land sind die eigenen Banken gerettet worden. Das hat natürlich ganz unterschiedliche, ist in jedem Land auch ganz unterschiedlich gelaufen, aber entscheidend war, dass es gleichzeitig eigentlich passiert ist und mit Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft, wie die sich ja jetzt gerne immer so ausdrücken, die internationale Staatengemeinschaft, die hat also jeder für sich, aber das gesamte System damals gerettet. Dann hatten wir so wir hatten ja dann eine Wirtschaftskrise, richtig tiefen Einbruch, 2008, 2009 ging das Bruttosozialprodukt in der Bundesrepublik Deutschland 5% zurück, auch sowas hat es vorher ja noch nicht gegeben in dieser Größenordnung und der politische Dialog oder nee, der politische Diskurs, sagt man glaube ich heutzutage, der politische Diskurs ging immer darüber, wie können wir die Banken re-regulieren und das muss natürlich auch auf der europäischen Ebene stattfinden. Und dann wurde ein, wurden statt der nationalen Bankenaufsichten eine nicht statt sondern zur Zusammenfassung der nationalen Bankenaufsichten wurden äh, europäische Bankeninstitutionen oder Aufsichtsinstitutionen geschaffen, eine für die Versicherungen, eine für die großen Broker und eine äh, und, die, und die Fonds und die eine auch für die Banken. Sitz in London eingerichtet 2011 nahmen sie die Arbeit auf offiziell die Arbeit auf ähm, European Banking Authority äh, in London die nichts weiter gemacht hat als sozusagen die war eigentlich so von der Konstruktion her nichts weiter als ein Ausschuss, der die verschiedenen Bankenaufsichtsbehörden der EU oder zusammenfasst und dann Koordinationsgremium bietet. Also eigentlich keine eigene Entscheidungsinstanz. Interessant war an dieser EBA, dass bevor sie wirklich eigentlich offiziell die Arbeit aufgenommen hatte, also Anfang 2011, hat sie 2010 schon mal die Arbeit tatsächlich aufgenommen und den ersten Stresstest für alle europäischen Banken veranstaltet. Und das erste Ergebnis, was dabei rauskam, war, dass sie gesagt hat, die Sparkassen und Landesbanken und alle staatlichen Institute dürfen diese Garantien und die die staatlich gegebenen Garantien, die Existenzgarantien, für die sie nicht als Eigenkapital bewerten und haben sozusagen damals, also unter Einfluss des privaten Bankkapitals hat die EBA zunächst mal versucht, gegen, wie das die EU-Kommission ja auch immer gemacht hatte, gegen die Sparkassen und Landesbanken zu schießen. Und sonst hat sie den Stresstest gemacht, der völlig nutzlos war, es hat also natürlich überhaupt nichts gebracht, so ein Stresstest ist ja eigentlich dafür da, die jeweils anderen Banken davon zu überzeugen, dass alle mit denen, die am Geldmarkt tätig sind, dass die alle okay sind. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe eigentlich, aber die Banker lassen sich nicht so schnell überzeugen von solchen Stresstests. Also so viel Vernunft haben sie dann doch, dass sie das nicht glauben, was da als Stresstest so verant verantwortet wird. Ich will bloß sagen, dass diese EBA, dass es die eigentlich gab. Das ist eine eigene Gründung, die gemacht worden ist, kurz nach der Ausbruch der Finanzkrise, kurz nach der großen Rettung, um europaweit äh, so eigentlich eine Bankenaufsicht zu kreieren und das sollte sie ja eigentlich sein. Und dann ist es schon erstaunlich, dass nur ganz wenige Jahre später, nämlich heute, die EZB genau diese Aufgabe doch wieder übernehmen muss und die, in die EBA sozusagen unter ihren Fittichen ähm, sozusagen dann tätig werden können. Also 2011, Gründung dieser merkwürdigen Bankenaufsicht und 2010 schon wird die Finanzkrise, die weltweite Finanzkrise zur Eurokrise und zur Euro-Staatsschuldenkrise. Das ist, fängt an mit Griechenland äh, Ende 2009 schon äh, und dann schießen also die Renditen nach oben. Man kann sagen, dass es eine Staatsschuldenkrise ist, es ist natürlich aber eine verdeckte Bankenkrise, das ist ähm, manchmal verdeckt, manchmal ganz offene Bankenkrise, im Fall von Irland war es ganz offen eine Bankenkrise, weil der, der irische Staat einfach nicht genug Geld hatte und nicht genug Geld auf dem internationalen Kapitalmarkt aufnehmen konnte, um seine Banken so zu stützen, wie das die Bundesrepublik Deutschland mit ihren Banken gemacht hatte, die ja sehr viel Banken haben, vergleich, verglichen mit dem kleinen Land und sehr große Banken verglichen mit dem kleinen Land, sind die damit unmittelbar in die Krise geraten. In Griechenland ist das weniger offensichtlich, da spielt der Bankensektor gar nicht diese große Rolle, aber natürlich sind die ist, der auch der griechische Staatshaushalt massiv in die Bedrohung gekommen, dadurch, dass er eben auch seine Banken entsprechend stützen musste, vor allem aber natürlich auch durch die resultierende äh, ökonomische Krise. Ähm, die realen äh, Ursachen für diese äh, Staatskrise hat vielleicht letzte Woche der Herr Flassbeck Ihnen genauer geschildert und da will ich jetzt nicht so äh, genau darauf eingehen. Die Staatsschuldenkrise ist insofern eine richtige Benennung des ganzen, was da passiert, weil die Staaten nicht mehr in der Lage waren, ihre Schulden zu refinanzieren. Oder einige dieser Staaten, also die sogenannten PIX-Staaten, waren nicht mehr in der Lage, zu akzeptablen Bedingungen neue Schulden zu machen, um die alten abzuzahlen. Also dieses Rollover von Krediten, was eigentlich das Übliche ist, bei Staaten und bei Unternehmen natürlich auch, dass der Kredit, der aufgenommen ist und zurückgezahlt werden muss, muss natürlich durch einen neuen Kredit ersetzt werden und wenn plötzlich sozusagen der Verdacht der Pleite auftaucht, schießen die Renditen hoch und das Ganze funktioniert nicht mehr. Und das war der Zustand, den wir da hatten und der Zustand, der ähm, natürlich resultierte aus, dem, aus der Bankenkrise, die vorausgegangen war, aus der Finanzkrise, die vorausgegangen war und es war ein Zustand, aber der geplant war. Also sagen wir mal so, bei der, bei der Gründung der, des Euro war, äh, davon ausgegangen worden, dass es ein, natürlich einen Wettbewerb der Staaten um die günstigste Finanzierung gibt und wenn Sie ein Zitat von Hans Tietmeier, der bei der Gründung des Euro ja äh, Bundesbankpräsident war, der hat sozusagen gesagt, die Politiker... Sie wissen noch gar nicht, dass Sie sozusagen unter der Fuchtel, dass Sie nicht sozusagen, sondern dass Sie unter der Fuchtel der Finanzmärkte stehen. Und zwar ab heute und ab jetzt, nämlich dass Sie zu Ihrer Finanzierung, Ihres Defizits, dass Sie da also angewiesen sind darauf, dass die Finanzmärkte Ihnen Vertrauen schenken. Und dieses Vertrauen der Finanzmärkte, um das ging es ja dann auch in der ganzen Angelegenheit. Ich will bloß sagen, auch als die Kon Krise konkret wurde, als Griechenland wirklich in die Bedrülle kam, das war im Frühjahr 2010, da hat Frau Merkel Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen geführt und sie wurde gefragt, was machen wir dagegen? Und sie hat gesagt, das Ganze ist eine Sache Griechenlands und wir können, wir werden keineswegs sozusagen die Schulden, wir werden keineswegs die Schulden Griechenlands für diese Schulden einstehen. Es wird keine Transferunion geben, das war auch der Slogan, mit dem die CDU damals in den Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen gezogen ist. Das, ich erwähne das bloß deswegen, weil es ja ganz bewusst sozusagen klar, eigentlich auf, auf deutscher politischer Seite klar macht, ja, wir wollen diese Krise eigentlich bis nach, nach oben vor, vorantreiben und weiter vorantreiben, um... Naja, um, um die Griechen, die blöden Griechen, die faulen Griechen sozusagen mal richtig mal den Feuer unterm Arsch zu machen, damit die hier sich selber Mühe geben und nicht die Sache sein lassen. Und der ökonomische Grund dahinter ist natürlich der, je mehr Probleme die Konkurrenz in, im Eurosystem hat, desto besser geht es natürlich den deutschen banken und den deutschen Unternehmen und den deutschen äh, und äh, den deutschen Bank und dem deutschen Staat also die, das sind das Kapital flieht aus dem Süden der, der Europäischen Union fließt ähm, und vornehmlich in den stärksten in das stärkste land in das finanziell stärkste land nämlich in die Bundesrepublik Deutschland Kapitalflucht, ist sozusagen mit einkalkuliert, ist eigentlich ein, ein Gewinn für Deutschland und noch immer profitiert die Bundesrepublik Deutschland davon, dass ihre Zinsen, nicht nur die Zinsen des Staates, sondern die Zinsen auch der Unternehmen, weil sie in Deutschland angesiedelt sind, weil sie deutsche Unternehmen sind, sind die Zinsen für diese Unternehmen deutlich niedriger als beispielsweise für ähnliche italienische Unternehmen, Dasselbe in viel stärkerem Maße geht das noch für die Banken, die ihre Refinanzierung natürlich viel besser betreiben können und deswegen auch ihr Geschäft betreiben können, als das ähm, im Süden Europas der Fall ist. Man muss das deswegen betonen, weil ja eigentlich ein Zweck der Europäischen Währungsunion ist, dass alle Banken und alle Unternehmen die gleichen Finanzierungsbedingungen haben. Die Europäische Zentralbank gibt ja ihr Zentralbankgeld an die Banken zu einem Leitzins, zu einem Zinssatz, der jetzt ja sozusagen bei Null ist, aber dieser gilt überall, der gilt in Sizilien genauso wie in Helsinki und da, da spielt es eben keine Rolle. Die Banken kriegen eigentlich das vom Staat geschaffene, vom Staat von der Europäischen Zentralbank oder vom Eurosystem geschaffene Geld zum gleichen Zinssatz, der Kapitalmarkt differenziert und das ist eben der Unterschied, der Kapitalmarkt, der preist ein, ein gewisses Risiko. Am Anfang der Währungsunion ist erstmal ja das Risiko ähm, rausgewichen und das Risiko war damals ein anderes. Das Risiko am Kapitalmarkt, das die Länder dort hatten, die, waren die Schwachwährungsländer hatten, war, dass die, also die Kapitalisten sozusagen extra, ähm, extra Rendite verlangten deswegen, weil das Risiko der Abwertung bestand. Wenn ich einem Italiener, einem italienischen Unternehmen Geld leihe oder einem italienischen Bank Geld geliehen habe, musste ich damit rechnen, dass die Lira naja, beim übernächsten Wochenende um 5% abgewertet wird und dann ist sozusagen mein Verlust von vornherein drin. Also lasse ich mir das vorher einfach durch diesen Risikoaufschlag bezahlen der verschwand, als die, der Euro äh, da war und das Resultat war eine, naja, eine, eine massive Kapitalzufuhr in diese Länder, nach Spanien, nach Italien, auch nach Griechenland, vielleicht nicht in dem Maße, aber doch einigermaßen, sodass in der Anfangsphase der Währungsunion Deutschland insofern gekniffen war. Das Kapital ist gerade auch aus Deutschland, dem Land, das früher natürlich die niedrigsten Zinsen hatte, in diese Länder geströmt und hat dort, wie heute gern beklagt wird, zu einem Immobilienboom in Spanien zum Beispiel geführt. In der Tat, das war ganz viel deutsches Geld, das das gemacht hat. Wenn Sie sich erinnern, das waren die Jahre na, die scheußlichen Ströderjahre waren das, die drögen Schröderjahre als es wirklich Deutschland als, wie wurde es bezeichnet, als ähm, kranker Mann Europas, ja, das also, weil, weil die Profite hier so gering waren, weil man hier keine anständigen Profite machen konnte, weil hier sozusagen die weil das Kap ist das Kapital massiv auch nach draußen, natürlich auch in die USA, aber ganz viel war das eine Binnenwanderung des Kapitals in Richtung der früher äh, Risiko-Abwertungsverdächtigen Länder, da ist das hingegangen und hat dort zu einer wohlwollenden Stimmung am Markt geführt, hat zu einem Aufschwung geführt, hat auch dazu geführt, dass die Löhne etwas besser gestiegen sind, als das in Deutschland war. Und in Deutschland hatten wir das Problem, dass die Leute gesagt haben, also das liegt am die Financial Times Deutschland zum Beispiel, die Zeitung, bei der ich damals gearbeitete, da erschienen ab und zu dann immer solche Leitartikel, die sagten, ja, dass in Deutschland da ist der Arbeitsmarkt nicht flexibel genug, das ist so verkrustet sind die Verhältnisse, deswegen sind die Profite so niedrig und deswegen muss der Arbeitsmarkt reformiert werden, Reform des Arbeitsmarktes und die liebe Regierung Schröder hat das tatsächlich dann ja auch vorgenommen, eine Reform des Arbeitsmarktes in Gestalt der Agenda 2010 und Hartz IV-Gesetzen und so weiter gemacht und insofern damit Erfolge gehabt, dass die Löhne tatsächlich dann noch weniger stark gestiegen sind, stagniert haben bzw. in den unteren Segmenten sozusagen sogar noch nach unten gelaufen sind. Die Wettbewerbsfähigkeit hatte sich real sozusagen damit erhöht auf dem Markt. Das war ein Ausflug in die Realwirtschaft. Wir sind sozusagen mit dem Ausbruch der Euro-Staatsschuldenkrise wieder, was die Finanzbeziehungen betrifft und was die Finanzierungsverhältnisse betrifft, in einen stärkeren eine stärkere Differenz geraten, so wie das eben vor Gründung des Euro gewesen ist, vor der Einführung des Euro im Jahre 1999. Und nach der, nachdem die Staatsschuldenkrise aussetzt, laufen die Renditen massiv auseinander und sind insofern wieder ähnlich, als wäre, als gäbe es die Währungsunion nicht. Ich habe das deswegen auch ein bisschen noch betont, um zu sagen, dass tatsächlich Interessen dahinter stehen, dass das so ist, dass das so gekommen ist und nicht anders geregelt worden ist. Weil man fragt sich ja, wie konnten die eigentlich das so lange, so Krisen, in, in eine solche massive Krise hineinlaufen, dass tatsächlich die Gefahr bestand, dass einer dieser Staaten wirklich pleite geht. Ähm, wie Sie wissen, hat sich das ja einigermaßen dann beruhigt es wurde zwar in griechenland ein schuldenschnitt vorgenommen und das hat wirklich es hat wirklich den den markt massiv erschüttert also die aussicht auf diesen schuldenschnitt aber durch verschiedene maßnahmen ist es doch einigermaßen gelungen zwar nicht die, die, diese diese differenzen in den in den konditionen doch einigermaßen einzugrenzen die Zweistelligen Renditen für griechische Staatsanleihen, und die, also die sind doch wenigstens etwas runtergekommen. Die sind von 10, also 12 auf 10, auf 8, auf fünf oder sechs Prozent sozusagen runtergesunken. Es gab, gibt verschiedene Wege, warum das gemacht ist. Der wichtigste ist natürlich der, dass die Märkte doch gesehen haben, es treten die großen Staaten doch für die schwachen, die finanziell schwachen Staaten letztlich ein. Es gibt einen ESM, es gibt diese ganzen Kreditfazilitäten, diese Rettungsmaßnahmen, diese Rettungsschirme, richtig viel Geld ist in die Hand genommen worden, um sozusagen diese Transferunion, für die die Märkte oder die großen Finanzinvestoren, die da in diese Länder investieren, die sind insofern beruhigt gewesen, als da war mit einiger Mühe und man weiß auch nicht, wie dauerhaft, aber doch einigermaßen sicher. Man kann sogar wieder in griechische Staatsanleihen oder auch in einer griechischen Bank wieder Geld geben, weil die Aussicht ziemlich gut ist, dass das letztlich wieder zurückkommt, dass, das, dass die anderen EU-Euro-Mitglieder doch wenigstens dafür sorgen, dass das passiert. Also das ist das Wichtigste. Das Zweite war, dass schon Trichet der Vorgänger von dem jetzigen Draghi, also EZB-Chef Trichet, begonnen hatte, Staatsanleihen zu kaufen und zusammen, damit die ganz großen Ausschläge aus dem Markt rauszunehmen. Und das fand seinen Höhepunkt, dass auch im Sommer 2012 dann Mario Draghi dann in einer Rede in London gesagt hat, wir werden alles tun. Damit, das, damit hier keine Pleite entsteht. Das waren ähm, seine Worte und das haben die Märkte als Garantie dafür aufgefasst, dass tatsächlich die EZB, die ja... Genauso viel Geld zur Verfügung hat wie, sagen wir mal, die amerikanische FED. Sie kann, könnte, wenn sie gelassen würde, sie könnte sozusagen so viel Geld äh, schöpfen, wie tatsächlich notwendig ist. Und so ist genau ist das interpretiert worden. Und der dritte Punkt, an dem sozusagen diese Beruhigung des Marktes einsetzte, war in der Tat diese Bankenunion, von der hier heute Abend die Rede ist. Die Bankenunion, die eben die Banken Europas eine gewisse Existenzgarantie gibt, die natürlich, das ist ja der Zweck der Übung, dass die Banken so schön ähnlich gestellt werden wie deutsche Banken, dass die Banken in Spanien und Italien nicht schlechter dastehen oder, naja, jedenfalls ihre Garantie, eine Garantie für sie da ist. Die Bankenunion wurde dann tatsächlich als konkretes Projekt erhoben im Jahre 2012, im Juni 2012 vorausgegangen war, nach ganz vielen Rettungsmaßnahmen für Griechenland, Portugal, ähm, Irland und Zypern kam noch, äh, war, wurden die spanischen Banken oder einige spanische Banken, nicht bei weitem nicht, nicht die größten, Gott sei Dank, sondern bloß, bloß die kleine Bankia. Diese Bankia war eine aus, von der spanischen Rechtsregierung zusammengewürfelt aus verschiedenen Quasi-Sparkassen mit, mit der Caja Madrid sozusagen im Zentrum und diese Bankia war in akuten Schwierigkeiten geraten im Frühjahr 2012. Ähm, die Frage war, und der spanische Staat hatte nicht genug Geld, um, sozusagen, um sie diese Bank ja zu retten. Das wären 40 Milliarden Euro oder sowas gewesen in dieser Größenordnung. Und der, der Bankenrettungsfonds, der spanische Bankenrettungsfonds, der war wesentlich kleiner als das. Spanien war überfordert. Es hätte auch unter dem Moment keine Möglichkeit gegeben, neues Geld aufzunehmen. Der spanische Staat konnte, war nicht. Gut auf dem Finanzmarkt konnte der spanische Staat von sich aus nicht so viel Geld aufnehmen, dass er das hätte machen können. Der spanische Bank, war seine Bonität war nicht ausreichend in dem Moment. Dazu war die Bankenkrise oder die Euro-Staatsschuldenkrise noch zu stark. Und der europäische Rettungsfonds, der ESM, war überfordert, wenn er ganz Spanien sozusagen jetzt herauskaufen würde, die gesamten Schulden Spaniens einigermaßen garantieren hätte wollen, das hätte ihn schon, obwohl er gerade erst gegründet worden war, hätte ihn schon überfordert. Also wurde beschlossen, nach einigen Gerede, der Mario Monti, der von der Bundesregierung eigentlich und von, der, von Barroso in Italien als Premierminister eingesetzt worden ist, der hat das dann so richtig in den Vordergrund gebracht und es bleibt gar nichts anderes übrig, als dass die Europäer selber als Euro-Gemeinschaft als Euro die jeweiligen Banken stützen. Und da ist dann 2012 die Idee herausgekommen, wir müssen eigentlich einen gemeinsamen Rettungsfonds für die Banken haben, nicht nur für die Staaten, die dann ihrerseits die Banken retten können, wie wir es bisher gemacht haben. Nein, wir müssen direkt eine Rettungsmaschine für die Banken, für alle Banken in der Eurozone müssen wir kreieren. Und das Verblüffende damals war, dass die deutsche Bundesregierung diesem Plan zugestimmt hat. Warum war das so verblüffend? Na, wie ich vorhin sagte, weil sozusagen das war ja eine nationale Angelegenheit, die Banken zu retten, war ja das wesentliche Moment, äh, um den deutschen Banken und dem deutschen Kapital einen gewissen Vorteil zu geben. Wenn man nun das auf alle ausweitet, hat man diesen Vorteil vergeben. Das ist, äh, war, ist eigentlich das Kalkül, aber Frau Merkel hat damals in, diesem, in dieser äh, bei dieser Konferenz, der Gipfelkonferenz, Ende Juni 2012 dieser Sache grundsätzlich zugestimmt. Das hat die Märkte sehr beruhigt. Das ist also, die, dann haben sie gesagt, also wenn Deutschland dahinter steht und das tatsächlich macht, dann können wir in Ruhe dem Ganzen vertrauen. Die, kurz nachdem dieser Beschluss gefasst war, traten in Deutschland diese 172 Professoren auf. Können Sie sich da vielleicht daran erinnern? Vielleicht war auch einer aus der Universität Erfurt dabei, weiß ich nicht genau. Ähm, Ökonomieprofessoren natürlich, unter Führung von Hans-Werner Sinn äh, zu München. Äh, und die haben sozusagen einen Aufruf begonnen oder gestartet, eben sie gesagt haben, die Banken müssen scheitern dürfen. Sie haben sich sozusagen hingestellt und gesagt, eigentlich sind wir Libertäre. Wir sind der, der Markt soll seinen Wirken tun. Die Banken müssen auch pleite gehen können. Auch Unternehmen gehen ja pleite, Kursrecht, und haben das in ihren Aufruf sozusagen hin, hineingeschrieben. Ähm, wenn, wir dieses, wenn wir das hätten, so einen Banken- äh, zu eine Bankenunion haben sie geschrieben, so dass wir dann auf einmal wir, so dass wir dann auch einmal für die Schulden der Banken in den Schuldnerländern haften müssten. Das ist das, was am meisten regt. Das ist aber der, der marktwirtschaftliche Impetus dieser ganzen Angelegenheit und der das libertäre Charakter verliert ein bisschen an Attraktivität, wenn man sich vor Augen fällt, dass sie gleichzeitig überhaupt nichts dagegen haben, dass der Sofin jedes Jahr weiter verlängert wird. Also das Rettungsprogramm für die deutschen Banken hat, als es gegründet worden ist, der, die überhaupt damals nicht erregt. Gut, kann man sagen, war eine Sondersituation. Aber die Bundesregierung hat, als die Griechenland-Pleite drohte und auf das ganze Bankensystem in Europa in Gefahr brachte natürlich diesen Sofin mit seinen 480 Milliarden, diesen Fonds wieder reaktiviert. Und das hat sie jedes Jahr von Neuem gemacht. Dieser Sofin, äh, dieser, dieser Fonds ist sozusagen von vornherein da, um jede deutsche Bank sofort zu retten. Gegen dieses Arrangement, haben weder Sinn noch seine anderen 171 Professoren überhaupt je was gehabt. Es sind also eigentlich nicht, kein marktwirtschaftlicher Impetus, sondern ich würde sagen ein nationalistisch-chauvinistischer Anspruch. Also es werden deutsche Banken ist gut, wenn man sie rettet, alle anderen Banken ist schlecht. Das ist dann dieser, dass diese Bemerkung sozusagen, das ist ja nicht nur sind ja die 172 Professoren nicht nur, sondern es sind natürlich ganz breite Bewegungen in der CDU, in der FDP damals auch, die damals noch eine gewisse Rolle spielt, hat auch Grund gegeben dafür, dass die AfD gegründet worden ist. Also das ist der, der, einer der, Wesen, der Geburtsmomente ja auch für diese äh, merkwürdige kleine Rechtspartei, die uns jetzt noch so beglückt. Okay, wir haben dann seit 2012 wird um diese Bankenunion verhandelt und die Frage, wie gestalten wir sie aus, das spielt eine ganz große Rolle und ist in der Tat entscheidend. Ich muss zugeben, dass ich mir nicht halbe träumen lassen damals, dass sie tatsächlich Realität wird und wir sind jetzt so dabei, dass wir kurz davor stehen, dass diese Bankenunion vollkommen Realität ist. Vielleicht ein Blick, wie sie tatsächlich jetzt aussieht. Erster Punkt, für die Aufsicht wurde die EZB bestimmt. Das habe ich ja schon gesagt eingangs, das ist ja heute dieser besondere Tag, in dem die tatsächlich re rechtlich die Aufsicht über die großen Banken der Eurozone übernimmt. Ich habe auch gesagt, was das eigentlich bedeutet, dass es Entnationalisierung und Entdemokratisierung bedeutet, weil die Nationalen und die den Regierungen und den Parlamenten unterworfenen Aufsichtsbehörden nichts mehr zu sagen haben, Weil, sondern das ist eben ein, ein, ein Gremium von Fachleuten, besser Fachfrauen, denn die Frau äh, Nui ist ja äh, eine äh, Frau und die ist die, die Oberaufseherin für die Banken von der, bei der EZB. Ähm, die EZB ist zwar die Bankenaufsicht, so wurde das bestimmt, es, warum ist die eigentlich zur Bankenaufsicht gemacht worden? Der Grund ist eigentlich, der ist zwiefach. Einerseits, die EZB hat mit den Banken selbstverständlich zu tun. Zweitens aber, und das ist vielleicht der wichtigere Grund, die EZB ist die Spenderin letzter Liquidität. Also, sie ist natürlich, man. Wie auch immer eine Bankenlösung bei einer Bankenpleite oder bei einer drohenden Bankenpleite aussieht, man braucht einen Liquiditätsspender, der das auch aushält und das garantieren kann. Normalerweise finden Banken Krisen und Bankenrettungsaktionen und Bankenpleiten naja, das steht immer an Wochenenden statt und da ist dann die, nationale, die jeweilige nationale Zentralbank und die nationale Aufsichtsbehörde und die Regierung, die sitzen da zusammen und knobeln aus, wie das am besten gemacht wird, ob die Bank weitergeführt wird oder durch und die nationale Bank, die jeweilige nationale Zentralbank ist dafür da, dem Ganzen sozusagen die, die entsprechende Glaubhaftigkeit, finanzielle Glaubhaftigkeit zu verleihen. Man braucht die EZB ohnehin, also kann sie die Aufsicht auch gleich mit übernehmen. Das ist sozusagen ja der, der Grundsatz, der da dahinter steht. Und dann gibt es ein Entscheidungsgremium und das ist nicht so, dass da irgendwie, wie ich gedacht hatte, dass ein Automatismus gemacht ist bei dieser Bankenunion, dass, naja, die EZB sagt, diese Bank muss jetzt abgewickelt werden oder diese Bank ist jetzt pleite, sie muss äh, gespalten werden und irgendwie der dergleichen, die Entscheidung über das, was mit dieser Bank passiert, ist ein ausgesprochen kompliziertes Produkt. Das ist eine Riesenkonferenz, in der alle Beteiligten, die ganzen verschiedenen Bankaufsichtsbehörden, die Regierungen, die Europäische Kommission und natürlich die EZB, alle vertreten sind und die dann darüber entscheiden, was tatsächlich mit der Bank passiert. Das ist ein kompliziertes Ding. Warum es so kompliziert ist, ist klar, weil natürlich es müssen alle, also Entweder man entscheidet, man übergibt das einem, einem Gremium und dann entscheiden die, aber da, so weit ist das in der EU nicht möglich äh, und nicht durch. Man, man stelle sich vor, die Commerzbank müsste äh, sozusagen jetzt, vor, naja, wäre vor die Wand gefahren oder sie ist äh, nochmal pleite, wie sie damals ja schon 2008 war äh, und müsste gerettet werden. Dann kann man da nicht verlangen, dass das eine europäische Behörde entscheidet und die arme Bundesregierung da nichts zu sagen hat? Das ist unvorstellbar und deswegen hat natürlich ist die Bundesregierung mit ihren Aufsichtsbehörden da selbstverständlich drin, wenn es zum Beispiel um die Commerzbank geht, wenn es um eine also alle Regierungen, in denen die Bank irgendwie tätig ist, die sind natürlich dann auch in diesem Gremium drin. Wer dann am Schluss entscheidet und wie? Da gibt es zwar genaue Regeln, aber eine letztliche Entscheidung ist da nicht festgelegt. Das sind da, die einen müssen zustimmen und die anderen müssen zustimmen. Es steht in den Unterlagen von der EU jedenfalls, wir haben das so geregelt, dass man das binnen eines Wochenendes gut regeln kann. Binnen 48 Stunden sind da noch so Zeiteinheiten vorgegeben, aber wie es im Einzelnen passiert wissen wir nicht, das äh, bleibt offen, es ist genauso offen, wie das bei der EBA ist, wir sind da nicht in wirklich guten Händen, ist ja auch vielleicht ganz gut, dass es kein Banken, äh, kein Automatismus ist, ist ja eigentlich wirklich ganz gut, dass es kein Automatismus ist, dann wäre jede Bank sozusagen in Europa einfach schlecht gerettet. Da ist wenigstens, sozusagen sind wenigstens einige Vorbehalte ähm, noch mit drin. Das ist der Entscheidungsmechanismus. Dann dieser schöne Abwicklungsmechanismus, das, darüber sind Sie besonders stolz, darüber hat die Presse ausführlich berichtet, wie es ganz klar, der ganze Vorgang wird geschildert, wir haben die Bankenunion, damit nicht wie nur 2008 der arme Steuerzahler für die Banken bezahlen muss, das wird uns da erzählt in Wirklichkeit es gibt es einen Abwicklungsmechanismus und es wird soll ein Abwicklungsfonds geschaffen werden der sozusagen dafür der dafür eintreten soll und dieser Fonds der für den müssen dann die europäischen Banken zahlen eine Abgabe zahlen so ähnlich wie das im deutschen Bankgesetz auch noch seit 2008 auch geregelt ist und was kommt dabei heraus wenn 2024 sollen 55 Milliarden Euro angespart sein, um diese Bankenrettung vorzubetragen, also in zehn Jahren. Soll das also 55 Milliarden bis dahin, sind es vielleicht fünf oder jetzt erstens zwei, dann im nächsten Jahr sind es fünf und dann zehn. Wenn man sich vorstellt, dass die kleine Bank Hippo Real Estate, die 2008 ja richtig pleite war, dass die schon mehr als 100 Milliarden Euro an deutschem Staatsgeld beansprucht hat, um einigermaßen ordentlich abgewickelt zu werden, kann man sich vorstellen, dass für ein Ding auf europäischer Ebene 45 Milliarden im Jahre 2024 vielleicht etwas knapp sein könnten. Also das ist absolut lächerlich. Es ist wirklich eher komisch als. Also, aber die gehen damit tatsächlich so an die Öffentlichkeit und sagen, das ist na, im alleräußersten Notfall dann wird eben das passieren und dann erst ganz am Schluss wird vielleicht irgendwann mal der, äh, der die werden auch mal die Staaten eingreifen müssen mit ihrem Geld, das die haben. Vorgeschaltet vor diesem Fonds mit den 55 Milliarden, der sozusagen ein allgemeiner Rettungsfonds ist, der dann für die, die Banken allgemein gilt, sind die sogenannten Haftungskaskaden. Äh, noch ein schöneres Wort, das heißt Rekapitalisierungskaskaden. Dieses Wort bitte ich richtig, sich auf den Mund zergehen gehen zu lassen. Rekapitalisierungskaskaden. Kaskaden ist ja so, wenn das Wasser so übereinander sie überschäumend rüberfällt und so stellen die sich das auch vor wenn eine bank pleite geht dann gehen die haften das haftende eigenkapital erst geht kaskadenförmig und rettet die bank und wenn das nicht reicht dann kommt die nächste liquiditätskaskade aus den sonstigen Gläubigern, die sind dann bereit, ihr, also sie sind eigentlich gezwungen, dann ihre, ihre, das, was sie, der Bank an Geld als Kredit zur Verfügung gestellt hat, ihre Kredit auch in Eigenkapital umzuwandeln und damit ist es auch weg. Also es werden kaskadenartig verschiedene Gläubigerstrukturen in die Pflicht genommen, jedenfalls in diesem Plan ist das so, dass das so gemacht ist und das soll sozusagen die Banken davor bewahren, dem armen, deutschen, dem armen europäischen Steuerzahler zur Last zu fallen. Also ich halte es für absolut Lächerlichkeiten. Natürlich sind da auch einige Bestimmungen drin, die ganz vernünftig sind. Zum Beispiel sollen die Banken Anleihen ausgeben, die im Notfall tatsächlich in Eigenkapital gewandelt werden können und im Notfall damit auch dann wertlos werden. Also das ist haftendes tatsächlich direkter haftendes äh, Gläubigerkapital, aber es ist natürlich für einen ernsten Zustand, in dem sagen wir mehrere Banken in Europa oder eine größere Bank in Europa in Gefahr gerät sind das alles kleine Mätzchen, Ich meine, die, die helfen kein bisschen weiter in dieser Angelegenheit, sondern sie verdecken bloß, dass es hier zu einer europäischen Rettungsaktion wird, die äh, darüber hinaus sozusagen eine arme, arme Staatenrettungsaktion, die hier für die, äh, für die schwachen Länder Europas und die schwachen Banken in den schwachen Ländern Europas gefunden werden. Wir haben also eine Mischform, wir haben nicht den Zustand, dass der ursprüngliche Fehler in, mit der Haftung des deutschen Staates für die deutschen Banken, des französischen Staates für die französischen Banken, es gibt eine Art Gemeinschaftshaftung, aber diese Gemeinschaftshaftung ist natürlich nicht von derselben Qualität wie etwa das der deutschen Banken. Und deswegen konsequenterweise ist der Unterschied in den Renditen, die die Banken zahlen müssen, um Kapital aufzunehmen und die, die anderen Kapitalisten in den jeweiligen Ländern zahlen müssen, diese Unterschiede sind nicht verschwunden. Sie sind etwas eingeebnet, aber sie sind nicht verschwunden. Es ist tatsächlich so, dass der Vorteil, den deutsche Banken und deutsches Kapital als Finanzierung hat, ist erhalten, nur nicht in dem Ausmaß vom Höhepunkt der Krise. Das ist dann das Ergebnis, was wir am Kapitalmarkt da aus dieser Sache herausziehen können. Und wenn man sich es genau anguckt, ist diese, diese Lösung auch als erstes angedacht worden, soweit ich das mitgekriegt habe, von der Deutschen Bank, die erstaunlicherweise von Anfang an dafür plädiert hat, dass man einen europäischen Rettungsmechanismus hat, dieser Art. Obwohl es ja kurz gesehen eigentlich ihren Interessen nicht unbedingt entsprochen hat. Als deutsches Institut ähm, hatte es viel bessere Konditionen als, die Franz als französische Institute und sehr, sehr, sehr viel bessere in, äh, Konditionen, als das die Griechen hatten. Ähm, also, die, die, die haben diesen Mittelweg, diese Mittelkonstruktion, wir ebenen die Lage ein, aber wir machen sie nicht ganz, ganz glatt, sondern es wird sagen, den Deutschen, die haben noch den, einen gewissen Vorteil, aber der Vorteil ist nicht mehr ganz so groß, wie er mal war. Ich mache jetzt Schluss. Äh, ganz schnell, äh, ich habe versucht, das jetzt zusammenzufassen, wie man das einordnen, diese Bankenunion, welchen Charakter die hat und dass es eine Mischform ist, eine Mischform, in der die Bankenunion, die Vorteile, die deutsche, das deutsche Kapital hat, teilweise erhalten bleiben. Was ist denn die Alternative zu solchen Formen, also zu dieser Bankenunion? Eine Alternative wurde im Fall Zypern ja ein bisschen ausprobiert. Fall Zypern zeigt, dass erstens eine Bank die zweitgrößte des kleinen Landes, immerhin die Leica Bank, abgewickelt werden kann. Dass das ein Beschluss sozusagen auch des Ministerrates damals gewesen ist, genauso vorzugehen, erster Punkt. Und zweitens, dass die Gläubiger einer Bank für die Rettung der Bank auch herangezogen werden kann. Der erste Vorschlag für die Rettung der zyprischen Banken, der durchgekommen ist und damals verhandelt worden ist in Brüssel, sah sogar vor, dass. Gläubiger, die weniger als 100.000 Euro bei der Bank hatten, auch mit dran glauben mussten. Das wäre aber sozusagen vollkommen gegen alle bisherige Gesetzgebung im Rahmen der EU gewesen, dann haben die das wenigstens wieder zurückgenommen. Dennoch ist die Rettung der zyprischen Banken geht zu einem großen Teil auf Kosten der Gläubiger dort. Warum gerade Zypern? Auch ganz einfach, weil Zypern ein... Platz war für Geld aus, der, aus, dem Russl aus Russland. Also das waren russische Gläubiger und die sind nicht so gut angeschrieben in Brüssel, wie das, sagen wir mal, die Gläubiger irischer Banken sind. Die Gläubiger irischer Banken sind vor allem äh, europäische Großkonzerne, die dort steuerlich günstig ihr Geld parken wollen und das auf diesem Offshore-Platz in Irland das machen. Daher sind die auch so groß da in aber die wurden vollkommen rausgekauft, da wurde kein Schnitt für die äh, Gläubiger gemacht, sondern die wurden sehr viel besser behandelt. Zypern ist da ein anderer Fall, mit Russen geht man heute anders um oder ging man damals schon anders um als mit EU-Bürgern. Ähm, aber es bedeutet, dass natürlich rein gesetzlich und rein auch von der Beschlusslage der Ministerpräsidenten und von der EU-Lage, äh, die können sehr wohl solche Beschlüsse fassen. Sie könnten natürlich die Banken ganz systematisch verkleinern. Sie könnten sozusagen Methoden entwickeln, in denen man eine viel zu große Bank abwickelt oder eine viel zu schlechte Bank abwickelt. Also dieses Abwickeln ist eigentlich die richtige Lösung. Eigentlich, wenn man es sich makroökonomisch ansieht, ist ja klar, dass die Lösung eigentlich darunter bestehen muss, eine Reduktion des Bankenkapitals insgesamt vorzunehmen. Wie groß diese Reduktion ist und wie man sie durchführt, ist eine sehr, sehr schwierige Frage, aber es ist ganz klar, dass der Finanzsektor insgesamt und die Banken in speziell nicht nur in der EU, aber besonders in der EU einfach viel zu groß und zu massiv sind. Es ist nicht nur... Die, dass die einzelnen Banken so sehr groß sind und das Bankkapital so konzentriert ist, sondern es ist die schiere Masse an Banken, die insgesamt viel zu viel sind. Es sind viel zu viel Vermögensansprüche in der Welt, die müssten irgendwann mal massiv entwertet werden. Wie das geschieht, ist eine, finde ich, das ist die Frage der Fragen. Das ist die, sozusagen die politisch interessanteste Frage, wie man das macht. Wichtig wäre aber zuerst mal, dass man diese Forderung erhebt, dass man diese Forderung erhebt, dass, die, dass das Bankkapital und das Finanzkapital einfach zu groß ist. Es, ist, es kann nicht mehr bedient werden, so viel äh, Profit macht, macht die Wirtschaft nicht mehr, so viel kann nicht mehr rausgezögert, äh, rausgezogen werden aus der, aus der Euro-Wirtschaft, dass man das alles bedienen kann. Ein Vorschlag zum um das zu erreichen, besteht darin, dass man einen richtigen, massiven Schuldenschnitt macht. Einen Schuldenschnitt für die Staaten Europas und zwar gleichzeitig für alle gemeinsam. Nicht erst Griechenland und dann mal sehen, wie es dann weitergeht und dann Portugal und erst die Schwachen zuerst, sondern alle gemeinsam einen Schuldenschnitt machen. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, wie das sein wird, aber eins ist klar, wenn man das macht, ist, sind die Banken alle tot, die Versicherungen auch. Natürlich ist, Die können einen Schuldenschnitt von, sagen wir, 50 Prozent der Schulden, Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und so weiter, äh, können die nicht ertragen. So viel, da, 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 dann sind die längst über die Wuppe, das können sie nicht ertragen. Das heißt, ein solcher Schuldenschnitt ist gleichzeitig die Chance, den, dass Banken, sie, ganz neu äh, zu konstituieren, eine Rekapitalisierung, man kann auch sagen, eine Währungsreform. Konkret würde das so ablaufen, Frau Merkel läuft, trifft sich mit ihren Kollegen in Brüssel, Wochenende natürlich und am Samstag Sonntagabend holen sie, sie die Kameras vor und sagen, liebe Mitbürger, Ihre Bankeinlagen sind vollkommen sicher. Warum sagen wir das überhaupt? Naja, weil wir beschlossen haben, dass wir nicht mehr alle Schulden, die wir haben, als Staaten honorieren werden, sondern nur noch zur Hälfte bedienen werden. Und damit, liebe Mitbürger, werden Sie wissen, ist Ihre Sparkasse und Ihre Bank nicht mehr in der Lage, irgendetwas zu zahlen und Ihre Einlagen zu decken. Aber keine Angst, liebe Mitbürger, wir Staaten garantieren, wie wir das 2008 schon mal gemacht haben, wir garantieren selbstverständlich für alle Einlagen, die sie haben und alles, was unter 100.000 Euro ist, wird natürlich selbstverständlich honoriert. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, alles, was unter einer halben Million ist, wird vollständig honoriert. Und, aber alles, was da drüber ist, Einlagen, die da drüber liegen und Kredite, die da drüber an die Banken gegeben worden sind, die müssen leider einen Teil der Belastungen dieses Schuldenschnitts mittragen und deswegen werden sie nur zu 80 Prozent und dann was drüber ist dann noch und so gestaffelt werden die dann sozusagen belastet werden wir haben aber das ist das ist die Lösung mit der man dann, dann einen, den bankensektor richtig auf einen Schlag klein gemacht hat ohne ein totales chaos zu hinterlassen ich habe diese Sache jetzt bloß erzählt, ich will mich jetzt nicht als absoluter Sektierer outen, weil, aber ich will bloß sagen, das ist ein finanztechnisch, ökonomisch vollkommen einfach machbarer Vorgang. Ich meine, er ist auch erstrebenswert, politisch ist er eher unwahrscheinlich, das gebe ich zu.
0: Ja, das war jetzt also eher eine kritische Sicht der Geschichte. Der Resolution-Fonds ist zu klein. Er belastet ja auch Genossenschaftsbanken, Sparkassen und so weiter, die überhaupt nicht von der Rettung betroffen sein können. Institutshaftung wird nicht einbezogen. Die These lautet, dass es eigentlich eine Problemverhinderungspolitik ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass so eine große Einheit wie die Deutsche Bank zum Beispiel über am Wochenende abgewickelt werden könnte, die in äh, mehreren Dutzend Ländern Tausende von Legal Entities haben. Hinzu kommt, dass einer der wesentlichsten Finanzplätze in Europa, nämlich Großbritannien, überhaupt nicht bei der Bankenunion dabei ist. Gleichzeitig aber in der EU-Kommission jemand aus Großbritannien, der ja mit der Finanzlobby noch verbunden ist, äh, hier sozusagen der oberste äh, Wächter von Kommissionsseite aus ist. So eine Abwicklung ist kompliziert, es wurde darauf hingewiesen, viele Leute sitzen zusammen. Dann kann noch die Kommission dagegen sprechen und der Europäische Rat ist auch noch dabei. Ja? Und wie Lukas Heise sagte, das ist eine ausgesprochen komplizierte Angelegenheit. Man hat es schon ein bisschen vereinfacht, aber ich halte es für vollkommen utopisch. Weitere Kritiken, vielleicht noch zwei, dass nicht sehr viel, Besitzer und Gläubiger hier herangezogen werden, dass Bail -in, der Bail-In-Anteil an der Bilanzsumme soll 8% betragen und Lukas Heise stellt die Frage, warum eigentlich nicht 100%? Und der wesentliche Punkt, und es wurde ja am Anfang gesagt, ist nicht, dass das jetzt eine, ein Schutz für die Bevölkerung ist, sondern, dass man, der Vergleich ist ja das Insolvenzverfahren. Man kann sich ja fragen, man hat ein normales Insolvenzverfahren und jetzt macht man hier was anderes. Das heißt also, man will möglichst den Insolvenzprozess verlangsamen, verzögern, verhindern, abfedern. Das ist, das ist die, eigentliche, die eigentliche Funktion. Das heißt, wenn man von Abwicklung spricht, will man eigentlich möglichst wenig abwickeln. Das ist der eigentliche Punkt. Ja. Und dann kann man noch sagen, selbst wenn es nur 8% der Bilanzsumme sind, dann ist es trotzdem so, dass sehr sehr viele, zum Beispiel der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium gesagt hat, da das ja ein Dominoeffekt auf andere Akteure hat, rufen wir damit gerade die nächste Bankenkrise hervor, weil ja die Banken bei den Banken verschuldet und als Anteilseigner mit dabei sind. Das heißt, das, was man verhindern will, das ruft man gerade richtig hervor und dann wird es wieder Ausnahmen geben und die gibt es ja sowieso schon nicht. Die präventive Finanzhilfe, wenn ein Staat will, dass dieses Verfahren nicht passiert, kann er vorher sagen: Ich hau dir mit. Staatsgeldern raus und dann läuft das ganze Verfahren ins Leere. Naja, schön. Äh, okay, eigentlich <lacht> sollte es ja kein Co-Referat werden. Äh, Diskussion, bitte sehr.
2: Mein Name ist Dietmar Görkmeier von der Lehrbeauftragter der Universität Erfurt. Ja, Herr Professor Zeise, wir haben außer Acht gelassen die ganze Basel III-Problematik, die ja heute schon offen liegt, dass die 9 Prozent von Eigenkapital so gut wie von keiner Bank erreicht wird. Nicht mehr von unseren Sparkassen mit Ausnahmen. Das heißt, wir haben ja schon drei große Banken abgewickelt. Die nord die west und die Deutsche Industriebank. Und noch eine, die HRE, die künstlich am Leben gehalten wird durch den Bund. Wegen der Pfandbriefgeschichte. Also wir sind ganz schlecht aufgestellt mit den deutschen Banken. Die Commerzbank ist verstaatlicht und die Deutsche Bank ist auf der Kippe, die größte Bank. Sie hat demnächst 15 Milliarden Busgelder zu berappen in Amerika wegen großer Betrugsfälle und 5 Milliarden innerhalb Europa, die sie der EZB demnächst auszahlen wird. Also wo bleibt, ist meine Frage, wo bleibt das Primat der Politik Sie haben ja sehr deutlich gemacht, dass es nicht gibt, dass es primat. Zwar hat die, das Europäische Parlament im Oktober letzten Jahres eingeworben in diese Bankenunion die Pflicht, dass die EZB Bericht erstatten muss, einmal im Jahr über die Lage. Und von Fall zu Fall, wenn es dramatisch wird. Aber es ist nur eine Berichtspflicht. immerhin. Auch der Bund, die Deutsche Bundesbank ist ja nicht in der Verfassung geschützt, sondern es gibt nur ein Bundesbankgesetz. Das heißt, es haften wirklich dann die Gläubiger letzten Endes, wie Sie es geschildert haben, das wäre die ehrliche Rettungsaktion, einen radikalen Schnitt zu machen, der irgendwann kommen wird, davon sind wir ja alle überzeugt. Soweit also als Ergänzung Basel III und die schlechte Situation im eigenen Land, also wir brauchen nicht mit Steinen werfen, wir sitzen selbst abgrundtief am Rande mit allen großen Banken in Deutschland. Dankeschön.
1: Ich muss Ihnen eigentlich recht geben, also das will ich auch gar nicht viel dazu sagen, ich möchte bloß, natürlich die Deutsche Bank ist wackelig, wir wissen aber nicht natürlich, wie ihre Risikoposition tatsächlich ist und so weiter und was sie da, da will ich gar keine Aussage drüber machen, wie sicher ist, das kann man erst hinterher wirklich feststellen, wir kennen ja auch diese Positionen nicht und so ist es bei den Banken natürlich, insofern ist schon richtig, dass sie eine Aufsichtsbehörde haben, möglichst eine effiziente Aufsichtsbehörde, da ist absolut nichts dagegen zu sagen, aber wenn Sie sich ansehen, Sie haben ja auf die IKB hingewiesen und auf die HRE, die Aufsicht in Deutschland war vor der Finanzkrise schlecht und sie ist nach der Finanzkrise genauso schlecht. Es war natürlich im Finanzministerium völlig bekannt, wie schl schlimm die Lage dieser Banken war, aber der Sanjo, der damalige Aufseher von BaFin, hat ja gesagt, er konnte nichts machen. Ich will das mal dahingestellt lassen. ob er etwas übertrieben hat, seine Machtlosigkeit, aber er hat, es ist tatsächlich nichts gemacht worden und es hätte eigentlich nach dem Buchstaben des Gesetzes etwas gemacht werden müsste. Diese Banken hätten geschlossen und abgewickelt werden müssen, weit im Vorfeld, wie das gewesen ist. An dieser Sache ändert sich bestimmt so schnell nichts. Primat der Politik ist das natürlich nicht. Ich meine, die Politik hat in dem Falle das auszuführen, was die Banken brauchen. Und ich glaube, der Ausdruck dieser Gesetzgebung auf EU-Ebene, die drückt das genauso aus, wie das auf nationaler Ebene
0: ist. Es gibt ja keine, es gibt ja keine äh, 3%, wenn Sie auf die Bilanzsumme schauen. Ja? Das heißt also, das Eigenkapital, das sogenannte Tier-One-Kapital, äh, beträgt nicht mal 3%. Die Banken können sich gesund rechnen, weil es sich um Risikogewichtungen handelt, dann kommen diese 9 bis 10 Prozent raus. Ja. Es gibt Untersuchungen von Clemens Fuß, das ist ja nur wirklich kein radikaler ZDW und so weiter, die zeigen, auf welch wackeligen Füßen da steht, wenn man diese Gesundrechnerei weglässt, ganz abgesehen davon, dass sie Derivate im Prinzip nicht vernünftig Risiko bewerten können, prinzipiell, vor allem, wenn sie drei Viertel ihrer Bilanz damit vollpacken auf beiden Seiten, damit sie am Ende des Jahres gut hinkommen.
3: Vielen Dank sehr interessanten Vortrag. Ich möchte eine Idee, die von mir ist, und zwar am Beispiel von Aldi äh, anstoßen. Jetzt vor einigen Wochen vielleicht schon ist der zweite, also der Bruder von, ich habe die Vornamen jetzt nicht im Kopf, äh, verstorben. Äh, und das Vermögen wurde angesagt, geschätzt, wahrscheinlich die Reichsten, also Aldi am Reichsten in Deutschland, 18 Milliarden. Der interessante Satz kam danach, dass das Vermögen so gesichert ist, dass am System, ich nenne das mal so allgemein, oder Konzern, Aldi, nicht gewackelt werden kann. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, wieso nicht. Vielleicht können Sie erklären. Und sowas Ähnliches, nur im Entferntesten natürlich, könnte Deutschland versuchen, in den Finanzen zu machen, damit nicht... Ich habe auch nicht, vieles nicht verstanden, sage ich ehrlich. Und das ist wahrscheinlich, wie Sie auch einige Male gesagt haben, auch nicht zu verstehen einiges, was herauskommt, zum Beispiel über dieses Wochenende. Und das war neu für mich. Also so exakt, äh, welche, womit hat das Aldi geschafft, praktisch das Geschäft? Ich sage noch eins, ich habe mal vor ein paar Jahren gehört, dass die erste Filiale Aldi in New York eröffnet hat. Meine Meinung, die habe ich nur für mich gesagt. All die wird zeigen, wie auf dem Gebiet der Versorgung gemacht werden kann, und zwar sehr gut. Im, im äh, Unterschied zu vielen anderen ähnlichen Discounter. Dankeschön.
4: Danke, mein Name ist Bernd Josef, bin Bürger dieser Stadt und Rentner mittlerweile. <lacht> äh, ich habe eine Frage. Die Summe, über die diese, Bilan äh, diese Banken verfügen, diese 120 oder 127 Banken, die jetzt in dieser Bankenunion sind, die sind doch im Vergleich zu der weltweiten Geldsumme lächerlich. Wir haben einen großen Teil Schatten Schattenbanken, die also Hedgefonds oder was weiß ich, das Geld überhaupt nicht unter Kontrolle ist. Und was passiert denn nun, wenn diese Banken erneut gegen den Euro, Euro oder irgendwo, gegen Banken hier äh, spekulieren wir auch immer was tun, wie wird denn dann verhindert, dass die Rettungssummen hm. eigentlich aus dem Euroraum raus und zu anderen gehen? So verstanden?
1: Den, den letzten Satz habe ich akustisch nicht verstanden.
4: Äh, wie wie wird eigentlich verhindert, wenn wir äh, diese Banken, wir wollen irgendeine Bank, die schiefläuft, die, was weiß ich, sich verzammt hat, was auch immer. Die soll gerettet werden mit letztendlich Steuergeldern. Und es ist gleichzeitig aber, die agieren diese Banken doch auf einem internationalen Markt. Das sind die amerikanischen, die chinesischen oder wer auch immer, die sind ja überhaupt nicht tangiert. Und wir haben dann den großen Bereich dieser sogenannten Schattenbanken, also wo das Geld hier überhaupt nicht kontrollierbar ist. Was passiert denn, wenn die alle etwas tun, was hier eigentlich diese EU-Union verhindern will.
1: Ich habe das jetzt nach einer Frage nach den Schattenbanken eigentlich aufgefasst. Was sind Schattenbanken? Schattenbanken sind äh, na, zum Beispiel Hedgefonds oder na, jedenfalls eine Ansammlung von Geldkapital. Meistens sind es, auch ganz oft sind es Tochtergesellschaften von Banken selber, die das betreiben ohne der Aufsicht zu unterliegen und was machen die für ein Geschäft sie handeln mit Geld sie geben Kredit nehmen Kredit und deswegen nennt man sie zu Recht Banken sie sind eigentlich Banken aber sie sind äh, sozusagen nicht angewiesen sie bekommen ihr Geld auch nicht von der Zentralbank sie haben keinen Zugang zu Zentralbankgeld sind auch insofern nicht beaufsichtigt deswegen sind sie nicht beaufsichtigt aber Ihre Zahl und das Volumen, das Sie sozusagen haben, das ist in den letzten zwei Jahrzehnten massiv gestiegen, wirklich explodiert. Womit hängt das zusammen? Mit den großen Reichtumsunterschieden, mit dem Zuwachs an Finanzvermögen bei privaten Individuen, bei allen jenen eigentlich, die sozusagen über produktives Vermögen verfügen und die laufen sozusagen einen Überschuss an Profit zu verwerten haben. Das sind, diese, sind die Schattenbanken. Sie sind nicht kontrolliert, man könnte sie natürlich jederzeit kontrollieren, wenn man das wollte. Ähm, unsere Regierung hat schon vor, wann war der Gipfel in Heiligendamm? Äh, ist ja schon eine Weile her, zwölf Jahre oder so. Ähm, die da hat die Regierung, die Re deutsche Regierung damals darauf gedrängt, die Hedge-Funds und Private Equity-Funds und also einen Teil der Schattenbanken jedenfalls zu kontrollieren. Das ist auf massiven Widerspruch von Großbritannien und den USA gestoßen. Natürlich, deren Interesse ist, dort sitzen, die meisten hedge Funds sitzen an der Küste von Connecticut, also da direkt im Umfeld von New York und dort wird das verwaltet oder auch in London, in Europa. Ähm, natürlich, aber die, das ist nicht so, dass man nicht wüsste, wo dieses Geld ist, dass man könnte es sehr wohl kontrollieren. Der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt äh, lebt ja immer noch, aber er hat äh, vor acht Jahren oder so mal eigentlich gesagt, kurz nachdem diese Krise ausgebrochen war, wir müssen... Genau diese, da, wir müssen auch das kontrollieren, alles was Bankgeschäft betreibt, muss natürlich kontrolliert werden. Ist vollkommen richtig, man kann sich fragen, warum das nicht betrieben wird, warum die Bundesregierung wohlfeil diese Initiative in Heiligen Damm war, meine ich, nicht ernst gemeint. Das war sozusagen ein, sie wollten Punkte machen. Beim Publikum einerseits und andererseits wollten sie denen was vorwerfen, den Amis und den Briten, um selber ihre Austeritätspolitik sozusagen besser betreiben zu können und insofern ist das ein mehr diplomatisches Gefloss gewesen. Ich will damit sagen, es bestehen keine Absichten, das wirklich zu machen, es, denn das ist für einen großen Teil der wirklich Reichen zu wertvoll, dass man solch ein Instrument aus der Hand gibt, sozusagen hier auf dem Markt tätig sein zu können wie bisher. Nach dem nächsten Unfall werden wir nochmal darüber reden. Der erste Unfall einer Schattenbank war ja dieses ähm, 1998, ähm, als der, äh, dieser Hedgefund von den, in dem die Nobelpreisträger drin ja, verwickelt waren, als der pleite ist. Das waren fünf Milliarden oder so, nee, acht, glaube ich, die da sozusagen im, im Regen standen und die wurden von der Zentralbank, der amerikanischen Zentralbank, dann gezwungen, die Geldgeber da nochmal nachzuschießen, damit das nicht dann hier in die Luft fliegt, das Ganze. Aber die Gefahr ist natürlich sehr groß.
0: Wir haben ja auch ein paar jüngere äh, Teilnehmer hier. Vielleicht wäre es nett, wenn mal jemand von Ihnen sich aufraffen würde.
5: Ja, hallo. Ich hätte äh, zwei Fragen. Und zwar äh, erstens, wie sehen Sie den Widerspruch der EZB äh, zwischen Rekapitalisierung der Banken und äh, Aufsicht derselben? Und zweitens, äh, wie würden Sie möglicherweise nur hypothetisch gesehen den Vorteil einer, äh, eines Trennbankensystems sehen bei, äh, in Verbindung mit dieser Bankenunion, weil ja äh, die verschiedenen Arten von Banken, also die Kredit- und Einlagenbanken äh, eher die volkswirtschaftlichen Funktionen hat und, äh, haben und die in... Äh, die Investmentbanken eher eine äh, betriebswirtschaftliche Art von Dienstleistungen äh, vollbringen und die verschiedenen Banken hätten ja theoretisch ein, äh, verschiedene Bedürfnisse von Abwicklungen und äh, Kontrollen und bail out Bill-in-Verhältnissen. Äh, Vielen Dank. Den, 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 Widerspruch, den Widerspruch zwischen äh, die EZB refinanziert die Banken und äh, die EZB kontrolliert die Banken. Das ist äh,
1: zwar ein Widerspruch und der wird auch von FAZ und einigen sozusagen konservativen Leuten oft aufgegriffen. Andererseits ist es ein ganz häufiges Regelung, dass die Zentralbank tatsächlich auch die Banken regelt. Es ist ja die Frage, warum wir überhaupt Geschäftsbanken brauchen, die Zentralbank könnte es ja auch so machen. Äh, in sozialistischen Staaten würde man das ohnehin so machen. Ich meine, das ist ja klar, dass also das in einer Hand ist, dass es nicht in einer Hand ist, sondern dass die Kreditvergabe den Geschäftsbanken überlassen wird, ist ja ein Betrieb des äh, oder ist ein Prinzip des Wettbewerbs, ist ein Prinzip, in dem man sozusagen also freie Marktwirtschaft, in dem man das hält, aber dass die Aufsicht in einer Hand ist und dass die Geldpolitik in einer Hand ist, führt natürlich dazu, dass die Aufsicht sagt, na ja, gut, wir müssen jetzt eine lockere Geldpolitik machen, damit unsere Banken nicht pleite gehen. Aber zu glauben, dass das bisher nicht der Fall gewesen ist, ist ja auch naiv. Also natürlich haben die das auch so gemacht und die, die Aufsicht, auch in der bisherigen Aufsicht in der Bundesrepublik, ist die Bundesbank immer eng involviert gewesen und bei der Bankenaufsicht praktisch immer dabei. Also die Trennung gab es nicht eigentlich. Es ist jetzt, das, ich finde viel bedenklicher, dass die EZB nicht kontrolliert wird, dass sie keine, sagen keine, ihrerseits, also nicht keiner parlamentarischen Kontrolle unterworfen ist, dass die EZB wirklich eine wirkliche Vollmacht, eine massive, also wie hat der Attali, der Berater von Mitterrand, gesagt, ein, ein, eine Konterrevolution, ein Putsch der, äh, der Fachleute oder so, diese, das ist das, was das eigentlich bedeutet. Es wird sozusagen im Bankeninteresse, unkontrolliert wird hier gehandhabt. Das finde ich eigentlich schlimmer als diesen anderen Widerspruch. Die, das Trennbankensystem hat ja eine große Rolle gespielt in den 30er Jahren mit dem New Deal, da ist das ja eingeführt worden und es hat, glaube ich, auch die Expansion des amerikanischen Bankensystems über, weltweit vorübergehend eingedämmt und ist sozusagen ein, ein ein, nein, ein Hemmungsfaktor gewesen für die massive Ausweitung des Finanzsektors, die man seitdem kennt. Und Das Trennbankensystem ist Stück für Stück in den USA ja abgebaut worden und dann 99 glaube ich auch formal ganz aufgegeben worden. Wenn man es jetzt wieder einführen würde in den USA, ist es ja, besteht ja diese Volkerregelung, die bedeutet ja eigentlich, dass man das Trennbankensystem wieder haben will. Aber diese Banken so zu aufzugliedern scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, jedenfalls ist das wahnsinnig schwierig, oder also sie tun so, als wäre es wahnsinnig schwierig, wahrscheinlich wäre es ganz einfach, man müsste sie einfach zerschlagen, aber ja, Mary Lynch ist ja aufgekauft worden von einer Geschäftsbank und Tut alles spricht dagegen, dass das wirklich effektiv ist. Also die, das Trennbankensystem müsste tatsächlich, wenn es ein bisschen effektiv wäre, müsste diese Banken tatsächlich aufspalten und die Kapitaleigner völlig müssten andere sein. Wenn die, die Kapitaleigner dieselben sind, dann ist das für die Katz. Dann kann man das Trennbankensystem auch aufhören. Es gibt eine Kommission von diesem finnischen ehemaligen ähm, Zentralbankschef, der empfiehlt eine Art Trennbankensystem auch für das Euro- Bankensystem, aber das ist ein ziemlich harmloser Vorschlag, der auch nicht viel an der Sache ändern würde.
2: Das ist die eine Sache und die andere, es hieß ja, die Banken sollen auch an der großen Verschuldungskrise, an der Bankenverschuldungskrise beteiligt werden, bei der Abgeltung und deswegen hat man sich ja die Finanztransaktionssteuer überlegt und auf einmal
1: versandet das wieder. Was sagen Sie dazu? Die Finanztransaktionssteuer hat aber eine längere Geschichte, die ist ja von dem Tobin vorgeschlagen worden und dann von Attac, die ja das sozusagen als Gründungsdokument fast gemacht haben und zwar mit dem Ziel, Sand ins Getriebe zu steuern. Das ist ja ein, die Sache ein bisschen zu entschleunigen. Meine, ich habe das damals sehr bewundert und ich fand Attac vollkommen recht gehabt, das wirklich in den Vordergrund zu rücken und auch zu sagen, dass die Gefahr für die Weltwirtschaft eigentlich von diesen Finanzen ausgeht, von diesem Wahnsinn, der in, den Finanzen, in diesem Finanzgewirr losgeht und dass man da was dagegen machen muss, fand ich vollkommen richtig. Und dann aber unverschämt, wie die diesen, diesen Vorschlag aufgegriffen haben, Pseudo aufgegriffen, erst die SPD, also und gesagt hat, na ja, vielleicht, und dann langsam, und dann war, dann war die Krise längst da und richtig groß geworden, und dann fingen sie ein bisschen an, und die CDU dann sogar, und dann hat sogar die Regierung das mitgemacht. Aber ernsthaft, es wirklich durchzusehen und irgendwelche Bemühungen zu machen, das tatsächlich auch EU-weit wenigstens in die Wege zu leiten, das Glaubt. Nein, alles deutete darauf hin, naja, wir machen das mal so als Zugeständnis ernsthaft. In der Form, in der es jetzt auch als EU-Vorschlag ist und einige Länder können sich das zu eigen machen, andere wieder nicht. Natürlich, das bringt nichts und soll auch nichts bringen.
0: Ja, gut, vielen Dank. Nächste Woche geht es dann um Entschleunigung, also sozusagen Schubumkehr im Vergleich zur Finanzwirtschaft. Vielen Dank,
2: Lukas